0: Et si je vous disais que l'intuition pouvait transformer la manière dont vous communiquez et pouvait vous aider dans vos prises de décision Ça vous tente Vous voulez en savoir plus C'est parti Ça vous est déjà arrivé d'avoir une solution et de ne pas savoir comment vous l'aviez trouvée vous aviez comme un éclair de génie, mais vous êtes incapable de savoir le raisonnement qui vous a amené à pouvoir trouver cette solution. Certains appellent ça du génie, moi j'appelle ça de l'intuition. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai lu un bouquin ce week-end qui a suscité mon intérêt et qui, je pense, suscitera le vôtre. C'était « Le pouvoir de l'intuition » de Malcolm Gladwell. Parce que c'est bien beau de parler d'intuition, mais il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière et là, Malcolm Gladwell m'a clairement donné des éléments de réponse qui m'ont permis d'aller beaucoup plus loin dans l'étude du sujet. La première chose qu'il a fait dans ce bouquin, c'est qu'il m'a expliqué les deux situations d'apprentissage. La première, la situation d'apprentissage logique. En fait, on réfléchit à ce que l'on fait et l'on finit par produire une réponse adéquate. Jusque là, tout va bien. Et puis ensuite, il y a la deuxième, l'inconscient d'adaptation. En fait, il opère en entièrement à la surface de la conscience et transmet des messages par des canaux indirects. En fait, le cerveau tire des conclusions sans vraiment en informer son possesseur. Ça vous parle, hein En fait, le cerveau ne réfléchit pas, il donne directement une conclusion, une sorte de prise de décision instantanée. Alors là-dessus, on peut voir que selon lui, c'est ce qu'on va appeler en fait un balayage superficiel. C'est la capacité de l'inconscient à schématiser des situations et des comportements à partir d'une couche superficielle d'expérience. C'est un peu comme si, euh, depuis que vous êtes petit, vous avez retenu plein d'informations. En fait, il les a un peu gardées. Et au moment où la situation arrive, il est capable de collecter, ou du moins de connecter l'ensemble de ces informations pour donner une réponse qui est sûrement vraie, mais que vous avez du mal à expliquer. Alors, c'était hyper intéressant lorsqu'il expliquait ça dans le bouquin, parce qu'il donne énormément d'exemples pour appuyer euh, ce, ce processus. Et puis surtout, il va nous amener aussi aux limites euh, de l'intuition. C'est-à-dire qu'il nous parle d'une erreur qui s'appelle l'erreur Warren Harding, c'est-à-dire un test d'association d'idées implicites. En fait, on associe plus facilement des liens entre des concepts qui sont déjà associés dans notre cerveau que des concepts qui ne nous sont pas familiers. Et là, c'était assez drôle parce qu'il donnait à l'intérieur l'exemple, en fait, euh, du secteur automobile et de la vision, en fait, des clients par les vendeurs. Avec d'un côté, euh, si on mettait les mots euh, « poire » et de l'autre côté euh, « client intéressant », et si vous mettiez « poire »,« femme » et « minorité », directement les mots allaient ensemble. C'était vraiment, vraiment, vraiment pertinent, dans le sens où en fait, on se rend compte que souvent, et c'est ça qui est compliqué pour nous, c'est qu'on a depuis notre enfance des associations d'idées qui font qu'on est capable rapidement d'avoir des sortes de préjugés ou d'idées préconçues qui vont parfois être intéressantes, mais comme dans le cas du secteur automobile, peuvent être gênantes pour la suite. Alors j'ai trouvé ça dingue. Moi, j'étais en admiration dans ce bouquin et puis il a donné tellement d'autres choses qui étaient intéressantes. Je vous donner encore un cas parce que, j'ai envie que vous le lisiez, il parlait d'éclipse verbale du psychologue W. scholar Je ne sais plus son prénom, c'est pour ça que je dis W, je pense que ça doit être William, de son petit nom. Et en fait, euh, si on regarde bien, qu'est-ce que c'est l'éclipse verbale C'est simple, si jamais vous devez reconnaître des personnes euh, suite euh, à, je ne sais pas, je prends un exemple, au poste de police, on vous demande, oui, reconnaissez parmi ces cinq personnes une personne que vous avez déjà vue si on vous demande de le faire de manière naturelle, vous allez pouvoir facilement retrouver la personne. Par contre, si avant de vous montrer les personnes, on vous demande de faire une description écrite, il y a de fortes chances pour que vous ne réussissiez pas en fait, à retrouver la personne. Pourquoi Eh bien, c'est assez simple. À l'intérieur du bouquin, le psychologue William Scholler nous explique une chose simple, c'est que lorsqu'on pense en fait en mots on est en train de détruire ou du moins de prendre la place de l'image et donc ça fait que notre cerveau il n'arrive pas à faire deux choses à la fois. Alors je pourrais vous parler du livre pendant des heures et des heures parce que ce bouquin m'a réellement fait prendre conscience du pouvoir que l'intuition pouvait avoir dans certaines situations. En fait et c'est ça qui est intéressant dans le bouquin c'est à dire que l'intuition est intéressante mais on ne peut pas l'utiliser tout le temps parce que malheureusement il y a certains processus qui demandent énormément d'analyse, énormément de retours, énormément de, de, de statistiques pour pouvoir prouver ce que l'on raconte. Maintenant, de l'autre côté, il faut savoir aussi que parfois, l'ensemble de ces données statistiques peuvent être complètement fausses et nous amener à aller à l'encontre de notre intuition, qui elle était bonne. Alors ça fait un peu schizophrène quand je vous raconte tout ça. On a l'impression en fait de, ben, qu'est-ce qu'on fait On l'apprend l'intuition, on ne l'apprend pas eh bien, dans le bouquin, il nous explique dans quel cas on peut l'apprendre et à quoi on doit faire attention lorsque l'intuition est là. Alors, j'ai adoré, je dois vous le dire, franchement, ce bouquin est une véritable révélation pour moi. En plus, à la fin, il parlait d'un sujet qui était énormément intéressant, que l'on appelle la synergologie. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est en fait l'étude des micro-mouvements pour comprendre en fait, ce que disent les gens par rapport à leur euh, langage non-verbal, c'est-à-dire tous les petits gestes, vous savez, votre sourcil qui se lève, votre narine qui se dilate, votre bouche ou votre rectus que vous pouvez avoir lorsque vous faites un sourire, votre zygomatique qui va se mettre en route. Bref, il donne plein d'éléments qui expliquent en fait comment on est capable encore plus d'en savoir sur les gens. Alors, euh, bon, j'ai pas besoin de vous le dire, vous avez compris que j'ai été conquis. Je vous rappelle le titre du bouquin « Le pouvoir de l'intuition » de Malcolm Gladwell. D'ailleurs, si vous connaissez déjà l'auteur, je vous invite à regarder ses autres ouvrages qui sont pas mal du tout aussi. Si jamais vous avez des questions sur le sujet, eh bien il me fera plaisir d'en parler avec vous. Quand même, sachez que, au vu de ce que j'ai trouvé à l'intérieur, je pense que je vais revenir sur de nombreux concepts euh, cette semaine et même lors des prochaines semaines dans les podcasts pour aller un peu plus loin et vous donner peut-être envie euh, d'en savoir un peu plus. Si vous avez des questions, eh n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez, comme c'est le début de la semaine, nous sommes mardi, oui, je le sais. Vous pouvez, si vous le souhaitez, partager ce podcast. C'est ça qui est important. Ou encore, mettre une petite étoile et un avis sur podcast euh, si vous avez un iPhone. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Prenez soin de vous et on se dit à mercredi. Et pour ceux que je vois, peut-être à demain à l'Apollo Théâtre pour le spectacle. Allez-vous faire communiquer